1: Ya estamos ante un nuevo capítulo, en este caso el capítulo número 9, temporada 2, capítulo 3, ¿cómo lo llamamos? Con ganas, con ganas. Yo me da igual cómo se llame, pero vamos, vamos a por ello. Vale, pues mirar, hoy vamos a hablar de cinco alarmas que indican que tu centro de entrenamiento no está yendo por buen camino. Y sí que es verdad que aunque vamos a hablar de una serie como de banderas rojas, no quiere decir que si ahora mismo no estás cumpliendo alguna de estas cosas, eh, tu centro tenga que ir mal. Pero sí que es verdad que es bueno que lo tengas en cuenta para mejorar procesos y también estar más seguro de que tu centro
0: de entrenamiento, pues como decimos, va por buen camino. De hecho, nosotros aquí queremos destacar las que nosotros consideramos que son más importantes para, para ir al grano. Exacto, no son las únicas, pero sí para nosotros son las
1: más importantes. Así que vamos a presentar lo primero, lo que sería el punto número uno, que el punto número uno de estas alarmas rojas sería pues como no conocer las, las métricas de tu negocio. Y ahí es Daniel que se va a encargar mucho de hablar sobre este tema, pero quiero introducirlo con algo que es muy relevante, que es que normalmente cuando un entrenador abre un centro de entrenamiento, se dedica a ayudar a las personas, pues conoce muy bien qué datos son necesarios ¿no? para, para dar soporte a estas personas a nivel de entrenamiento, eh, cómo ayudarles mejor, para tener esas métricas que conozcan cómo va mejorando. Pero olvidan... Eh, digamos, registrar métricas importantes para, para el funcionamiento de su negocio.
0: Sí, en este caso queremos hablar de, de los leads, que son los contactos que, que vienen de gente que no conoces, de gente que pregunta por poder entrenar en este caso en tu, en tu centro y eso si estás en un proceso de captación es súper importante el que puedas registrar esas entradas, eh, cuántos te preguntan cada semana, cuántos conviertes, que es lo más importante, y sobre todo, cuánta gente va a qué servicio. Porque no es lo mismo a lo mejor eh, tener un servicio de entrenamiento personal que que tener un servicio de entrenamiento en grupo. Por lo tanto, no van a ser los mismos leads los que van a cada servicio.
1: Exacto. Entonces, eh, el primer punto que Dani nos dice es que debemos de contabilizar los leads que recibimos, es decir, tenemos que tener un Excel y decir, vale, pues eh, esta semana he recibido tantos leads eh, durante el mes he recibido tantos leads eso también nos ayuda a diferenciar pues seguramente qué meses son los más potenciales para mi negocio, porque normalmente, por ejemplo, que a nosotros nos pasó pensábamos que septiembre era el, el, digamos el mes más potencial no para recibir este tipo de llamadas de que la gente te pregunta, etcétera, y nos dimos cuenta que no era septiembre en sí era más bien la última semana de agosto y ya de cara a finales de septiembre septiembre-octubre. Sí,
0: yo lo diferencio a lo mejor eh, gente que quiere empezar en septiembre pero realmente te contacta en agosto porque son más previsores y gente que todavía sigue en septiembre de vacaciones y prefiere empezar en octubre y demás. Entonces, eh, algunas estadísticas muy sencillas para poder medir esos leads son gente que te contacta Gente que empieza contigo y gente que te contacta pero finalmente no empieza. Eso es súper importante también eh, distribuirlos como en tres, en tres filas. Exacto. De manera que tengas mucha información
1: de... Digamos si tu estrategia de captación de clientes está yendo bien, que lo primero que tendríamos que tener es esa estrategia. Pero no nos vamos a liar ahí, pero sí, si tienes la estrategia sabrás si está funcionando o no. Y si estás llevando varias estrategias, te quedarás con la que mejor funciona.
0: En definitiva, el resumen de este punto es que necesitamos que tu negocio cuente con unas métricas.
1: Exacto. Otro dato que se debería registrar, que también quiero que Dani comente, es el número de bajas.
0: Sí, es importante también, eh, igual que hemos hablado del número de antas y el número de contactos, también tienes que saber cuántas personas se dan de baja en ese mes en concreto. Exacto. Es
1: normal que al final estamos en un servicio donde suele ser temporal en muchas ocasiones eh, y hay personas que bueno, pues de deciden dejar el servicio. Pero... Sí, no,
0: nosotros, perdona, eh, tenemos un alto porcentaje de fidelización, no tenemos muchas bajas, pero en el caso de que hayan bajas, si las apuntas, sabrán por qué han sido, eh, cuáles son los motivos por qué se han dado de bajas. y a lo mejor hay meses que hay más bajas que, que en otras, por lo tanto, como ya tienes tus métricas, puedes ir a verlas, localizarlas y entonces eh, distribuirlas un poquito de alguna forma.
1: Claro, o sea, al final, lo, todo lo que recojas en este caso como número de bajas te permitirá saber, pues oye, si estoy teniendo
0: muchas bajas
1: de manera continua, seguramente haya algo que en mi servicio pueda funcionar mejor, ¿vale? O tengo que mejorar algo de ese servicio. No porque un mes tenga más bajas quiere decir que todo esté mal porque como decimos sabemos que nuestro servicio es muchas veces temporal pero sí que tengo que tener claro que si eso se da pues de manera continua durante muchos meses pues si lo tengo reflejado me daré cuenta y por lo tanto podré poner pues alguna estrategia en marcha así que es importante
0: pues eh, que tengamos ese dato también bien y siguiendo con, con el punto número dos eh, nos vamos directamente a que necesitamos que tengas unos protocolos de trabajo si no cuentas con ellos es necesario que los hagas Simplemente cuando algo está documentado es mucho más fácil recurrir a ello. Así que ten protocolos a mano porque toda la información que puedas dar desde ahí puedes transmitírsela a tus propios deportistas.
1: Exacto. A ver, es importante el tema de los protocolos. Nosotros esto nos lo comentó en su día eh, un mentor que tuvimos que es importante, digamos, registrar a un, a un, las cosas que parecen obvias porque... Es verdad que en nuestro caso al principio estábamos solos Dani y yo, pero luego si sí, el equipo ha ido creciendo y gracias a esos protocolos hemos podido darle esa información transmitida eh, a las demás personas que se han ido adheriendo al grupo, al, al equipo, y, y de manera que sepan bien cómo es el funcionamiento de ciertas cosas que nosotros ya hemos visto que funcionan y queremos que se hagan así.
0: Pero ya no incluso para tu equipo, sino que para tus propios deportistas eh, los únicos que realmente sabemos cómo funciona el, el negocio somos nosotros, pero eh, tenemos que transmitírselo de una forma en la que eh, siempre lo decimos, es como si le contaras algo a un niño, que lo sepan perfectamente, que todo esté registrado, que todo sea muy fácil de entender y no en nuestro, en nuestro propio lenguaje. Así que cuanto más cosas tengas documentadas, mucho mejor. Exacto.
1: Y luego hay que tener claro que al final el tener esos protocolos eh, principalmente eh, pues tiene dos beneficios. El primero de ellos es que ...tú puedas acudir a él siempre que quieras... ...y pueda ser modificable... ...es decir, si tú ves que hay un protocolo... ...que por lo que sea no está funcionando como te gustaría... ...oye, pues puedo acudir a ese protocolo... ...y decir, oye, pues a esto hay que cambiarlo... ...hay que implementar algo nuevo... vale ...y como te he dicho, una de las cosas que a nosotros... ...nos ha ayudado mucho es que a la hora de ampliar equipo... ...no hemos tenido que sentarnos... ...10 horas a explicarles cosas... ...hemos dicho, oye, mira, estos son los protocolos... protocolos perdón ...acude a esta carpeta... ...ahí están todos... ...primero, míratelo todo bien interiorízalo y luego por supuesto vamos a verlo juntos, pero ya nos ha facilitado mucho trabajo, entonces ¿qué es lo más importante para tener un protocolo? que esté documentado es decir que esté plasmado en un sitio donde más personas puedan verlo y entenderlo
0: sí, lo que tú dices al final te vas a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de poder transmitírselo tanto a nuestros deportistas como a nuestro propio equipo y te va a ahorrar pues eso muchísimo tiempo claro
1: y otra de las cosas para terminar con este punto es resaltar que al final un protocolo lo que te hace también es eh, hacer tu trabajo bajo unas reglas que no dependen de si tú estás más motivado o menos, ¿vale? Es decir, esto es muy importante porque nosotros podemos tener un día en el que nuestra motivación está por las nubes, eh, nuestra atención con el cliente es súper buena porque estamos con más energía, etcétera, etcétera, pero no podemos depender de que nuestra motivación, nuestra energía haga que la atención al cliente sea buena, sino que tenemos que tener un protocolo que sepamos que sí o sí tenemos que cumplir, esté más bajo de energía, esté menos motivado pero si sigo ese protocolo sé que en este caso, por ejemplo, un protocolo de atención al cliente sé que funcionará bien entonces no depende de cómo yo me encuentro sino de que sé cómo llevar a cabo ese protocolo
0: Sí, de hecho más adelante en este capítulo vamos a hablar de eh, normativa de empresa y demás que también tiene que ver con, con los protocolos y es súper importante lo, lo que has comentado Así que si tuviéramos que hablar de dos protocolos para nosotros
1: innegociables, aunque hay más pero para nosotros innegociables sería que tuvieras un protocolo de atención al cliente, es decir, cómo desde el momento que entra la persona por tu centro, cómo vas a actuar con esta persona, cómo le vas a atender desde el minuto uno y un protocolo de venta, también para saber pues cómo, digamos, esas conversaciones que tienes que tener con una persona antes de que adquiera tu servicio, pues cómo están estructuradas y
0: saber si están funcionando o no y como bien dices, eh, esto te va a facilitar muchísimo las cosas en, en el futuro porque automatizas más los procesos y es mucho más fácil eh, transmitirlos tanto a la gente como a nuestros propios deportistas. Exacto. Bien, nos vamos con el tercer punto y queremos poner aquí una bandera roja, porque hay mucha gente que no trabaja en las redes sociales. ¿Qué quiere decir con esto? Normalmente nosotros como entrenadores lo que nos gusta es estar en el campo, estar entrenando, estar eh, con cercanía con nuestros clientes, pero realmente cuando nunca te has puesto a ello, te da mucho miedo ponerte frente a una cámara y, y ponerte a, a transmitir lo que realmente sabes hacer, pero como no estás acostumbrado a ello, te da como mucho apuro. Exacto. Además de esto, creemos que trabajar
1: las redes sociales es una posibilidad de mayor alcance para, para llegar a más personas.
0: Sin duda, con los protocolos de venta que, que hemos hablado antes, por ejemplo, eh, también las redes sociales te pueden servir como para mostrar el trabajo y poder llegar a muchas más personas. Sí, eso por
1: supuesto. Y aparte de esto... Eh, al fin y al cabo, estas redes sociales no están hechas para que nosotros eh, nos convertamos en influencers o cosas así, sino que al final lo que hacen es mostrar lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué mejor herramienta que tenemos que es gratuita? O sea, antes realmente para tú mostrar tu trabajo, pues a lo mejor tenías que hacer unos flyers, repartirlos, ¿vale? Todo este tipo de cosas que tenías que hacer y encima te costaban un dinero que al final era hacer esos flyers, tal, imprimirlos y tiempo ahora mismo lo único que necesitas es algo de tiempo algo de organización para mostrar lo que haces en tu día a día incluso no hace falta que sea perfecto o sea no te tienes que grabar un vídeo espectacular simplemente la idea de mostrarte en redes sociales es que cojas las personas que sepas que puedes grabar, las grabes haciendo lo que están haciendo en tu día a día en su centro. O sea, que la gente vea cómo en tu día a día ayudas a otras personas.
0: No tiene más. Sí, incluso con esta herramienta eh, puedes definir mucho más el público objetivo que, que va a visitar tu centro y te puedes enfocar mucho más en ello. Además de que luego a la hora de comunicarte con ellos te das cuenta de
1: que eh, mejoras mucho este aspecto porque cuando tú te muestras las primeras veces en redes sociales parece que te estás mostrando para otros profesionales entonces hablas como con mucho tecnicismo hablas como con eh, pues desde una sensación mucho desde la ciencia y demás que sí. es algo
0: Incluso, incluso, sobre todo, fíjate que nosotros al principio, y como todo entrenador le ha pasado, eh, siempre intentas eh, dar lo mejor de ti en esas redes sociales diciendo guau, necesito que todo entrenador sepa que soy el mejor, que no soy muy claro. noble en esto». Sí, muchas
1: veces lo que hablamos lo hablamos desde nuestro error, por Sí, supuesto. sí, sí.
0: Entonces, eh, cada vez tienes que hablar mucho más como en cristiano para que las personas te entiendan lo que quieres transmitir.
1: Claro, porque al final, si digamos que la red social es un canal de comunicación si no hablas el mismo idioma, o sea, no estarás llegando a nadie. Entonces es importante que eso también te haga ver pues cómo cada vez te desenvuelves mejor y esos errores que, como te digo, al final nosotros lo comentamos porque lo hemos los hemos cometido y hemos ido mejorando y eso ha mejorado mucho nuestro alcance a otras personas. vale Y además de esto, creo que eh, una cosa muy positiva de trabajar las redes sociales cuando simplemente grabas a una persona lo compartes y demás, le puedes etiquetar... Esa persona normalmente, eh, eh, digamos, comparte esa historia. Y aunque el boca a boca es fundamental para tu negocio, también ahora mismo la exposición de esa historia de esa persona que estás entrenando a sus amigos, a su círculo más cercano, lo va a ver Y por lo tanto vas a llegar también a más gente. Solamente con una historia que te ha tardado en grabar 15 segundos.
0: Sí, de hecho, eh, actualmente en muchos, ya no centros de entrenamiento, sino cualquier negocio, existen como corners más instagameables Instagram para que puedan hacerse fotos en ese sitio y se puedan compartir para que quede mucho más chulo y las personas eh, quieran ir a ese sitio solo porque algo es más bonito. Mm. O sea que es guay compartirlo, lo que haces, por eh, digamos mostrarlo
1: y también por generar confianza y porque al final sin tú darte cuenta te estás promocionando en el centro o sea estás promocionando tu centro estás promocionando tu servicio entonces aunque el boca a boca está muy bien hoy en día también se lleva mucho el historia a la historia y es que a nosotros nos ha resultado eh, nos ha dado resultado en muchas ocasiones que hemos una persona compartido una historia que le hemos grabado y alguien cercano a su círculo pues oye lo, nos ha preguntado oye tal que he visto esto y quería más información. Entonces es muy fácil llegar
0: a más gente. Totalmente. Nosotros, de hecho, el mayor canal de, de venta es a través de esas propias redes sociales. Mm. Y esto no quiere decir que solamente tenga
1: que ser Instagram. Cada uno a lo mejor tiene su público, eh, tiene también digamos su red social donde se encuentra más cómodo y puede buscar otras alternativas pero sí o sí tienes de intentar buscar esa herramienta gratuita como puede ser Instagram YouTube Facebook donde sea para mostrar tu trabajo
0: Sí, también lo que comentas es súper importante que tienes que ver a qué público te diriges y por qué red social eh, quieres comunicarte con él porque no es lo mismo a lo mejor eh, que quieras comunicarte con una persona de 80 años para que hacer un entrenamiento para la tercera edad evidentemente no les vas a buscar en TikTok por ejemplo
1: exacto o sea ahí tendríamos que diferenciar dónde está mi público y si tuviera que resaltar un último punto de muy a favor de trabajar las redes sociales creo que el que tú eh, digamos compartes información eh, que llevas a cabo con tus clientes en tu día a día y que tus clientes vean que tú compartes esa información genera confianza porque o sea si tú estás compartiendo una información que ya estás llevando a cabo y que quieres poner en práctica con más gente para ayudar a más gente esas personas que ya están contigo van a ver... ¡Ostras! Si este profesional, esta persona con la que yo estoy comprometido... ...porque me está ayudando, comparte esta información... ...es porque está seguro de eso, confía en eso... ...y sabe que va a dar resultados. Y yo ya estoy con él. O sea, es como que dices... ...está vendiendo su producto... Y, y lo valora, y las otras personas ven con buenos ojos que tú digas: Ostras, pues esta persona hace lo que dice, lo que ya hace conmigo. O sea, lo pone en marcha, lo quiere ayudar a más gente. No sé si ahí me
0: he explicado. Sí, aún. no, y efectivamente, eh, también como normalmente se transmite mucho a través de imágenes y vídeos, eh, las personas se pueden sentir mucho más identificadas al ver una persona Ajá. que es mucho más parecida a mí. Que a una persona que no ves y, claro, y te, que te no imaginas como nada. un avatar Exacto,
1: exacto. entonces eh, tenemos en cuenta que sí, no tenemos que eh, digamos eh, morirnos a, a dedicar tiempo a las redes sociales, de echarles muchísimas horas, pero creo que todo el mundo tiene capacidad de organizarse dos horas a la semana para sacar un contenido en el que pueda ofrecer valor a otras personas y también mostrar lo que hace en su día a día
0: es sencillo. Resumiendo, tienes que ser visible.
1: Oye, Dani, ¿tú sabes que contamos con un servicio de mentorías? ¿En serio? <ríe> Cuéntame algo más. Pues tío, ojalá hubiéramos tenido una oportunidad así cuando nosotros empezamos. Es un servicio donde ayudamos a otros emprendedores que tienen un centro de entrenamiento a captar y fidelizar clientes, pudiendo de esa manera facturar más y consiguiendo un negocio más sólido y en consecuencia más tiempo libre.
0: ¿Y cómo puedo conseguir más información para
1: poder contratar este servicio? Lo puedes hacer de dos formas, o mandando un correo a entrenamientocom.com o un WhatsApp a nuestro número de teléfono 640-33-2472.
0: Oh, pues espera mi mensaje que voy a por ello ya. Y ahora continuamos con el capítulo de hoy. Bien, nos vamos directamente al cuarto punto y no es otro que el de no consigues tener clientes a largo plazo. Trabajar la relación con tus clientes a largo plazo es lo único que te va a garantizar que tu negocio sea rentable también a largo plazo. Y además sabemos
1: que la diferencia
0: fundamental de un centro
1: de entrenamiento de éxito y otro que pues seguramente no tenga tanto éxito, es tener clientes a largo plazo. Es decir, aumentar el tiempo que una persona está consumiendo tu servicio. Y esto porque al final una persona que consume más tiempo tu servicio se traduce en una persona que... Claramente va a, um, a, a tener mayores beneficios sobre lo que tú le estás dando, sobre el entrenamiento, sobre el servicio, mejores resultados y por lo tanto va a hablar mejor de ti. Es decir, va a ser una exposición de tu empresa, de tu servicio, mucho mejor porque va a ser más fácil que esa persona consiga esos resultados que estamos hablando si pasa más tiempo consumiendo tu servicio.
0: Sí, normalmente yo siempre pongo el ejemplo de las compañías telefónicas y es que eh, queremos que no seas una compañía telefónica porque a Adri esto le hace mucha gracia, pero es un claro ejemplo que conoce todo el mundo. Y si te fijas, las compañías telefónicas siempre están intentando captar nuevos clientes con nuevas ofertas. Sin embargo, a los propios clientes que ya están años con ellos jamás le hacen ningún beneficio. Todo esto se
1: traduce también cuando tienes un cliente a largo plazo en mayor tranquilidad, y mayor rentabilidad y seguridad para tu negocio. Esto quiere decir que reduce mucho la incertidumbre que vas a sentir eh, teniendo la dirección de un centro de entrenamiento en este caso. Vas a poder trabajar más tranquilo, vas a poder pensar más a largo plazo, igual que tus clientes, entonces también vas a tener una visión de tu negocio diferente. Es decir, si tú mes a mes tu única preocupación es volver a captar clientes, volver a captar clientes, volver a captar clientes, porque todos o la mayoría de ellos se te van lo que vas a tener que estar pensando es siempre en eso. Entonces, si consigues tener clientes a largo plazo y no preocuparte tanto en esa, eh, digamos, rama de tu negocio de captación de clientes, vas a poder pensar más cosas que te van a ayudar a mejorar tus servicios. Como, por ejemplo, cómo puedo mejorar lo que ya hago, cómo puedo mejorar la experiencia con las personas que ya tengo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, como ha dicho Dani en el ejemplo de las compañías, que te preocupes de las personas que ya tienes
0: para poder conseguir esos clientes a largo plazo. Sí, porque el captar continuamente a personas eh, y ver que no paras de tener bajas también te va a generar esa frustración. Por lo tanto, tu mente, como bien has dicho, va a estar centrada en volver a captar y volver a captar y, y va a dejar de lado otras cosas para poder desarrollar mucho más el negocio.
1: Aparte de esto, eh, bueno, sería preguntarnos qué es un cliente a largo plazo, ¿no? Entonces, un cliente a largo plazo, plazo también dependerá eh, del servicio que está, que está llevando a cabo, ¿vale? Para, digámoslo así, si es, por ejemplo, una persona que entra por una rehabilitación del hombro, sabemos que tiene pues un una plazo, ¿no? Concilia, una fecha exacto. porque queremos cumplir unos objetivos. Pero, ¿qué pasa si cumple esos objetivos? Muchas veces el problema está en nosotros. O sea, vale, eh, ya hemos conseguido mejorar por lo que viniste, ya esa lesión está recuperada. ¿ahora cuál es el siguiente paso? Pues mira ahora sería que eh, empezaras con este tipo de servicio donde también te voy a poder ayudar a mejorar ciertas cosas o sea que muchas veces el conseguir clientes a largo plazo no no, no lo hacemos porque no lo comunicamos, es decir, no nos acercamos a la persona a decirle, oye que ya hemos pasado al punto ya hemos superado el punto uno, ahora vamos a por el dos, no les damos cuáles son los siguientes pasos, entonces la persona se escapa porque piensa que ahí ya no puede conseguir nada más, entonces es importante que le digamos mira, que ya hemos llegado hasta aquí pero ahora te voy a ayudar a hasta aquí y luego te voy a ayudar hasta aquí
0: sí, de hecho eh, muchos de los clientes que entren a tu centro normalmente entrarán por un objetivo y se acabarán quedando por otro
1: el, el claro ejemplo está en que cuando una persona empieza empieza por como ha dicho Dani por un objetivo luego irá a por otro y lo que les mantendrá durante más tiempo será la relación que tiene contigo es decir cómo tú trabajas la relación con las personas ¿Y qué pasa con esto? Que nosotros siempre eh, pues nos preocupamos mucho como entrenadores de tener muchas herramientas a nivel de cómo ayudar a las personas vale, para que consigan esos objetivos, pero no nos preocupamos de nuestra eh, digamos, función también como relaciones públicas, por decirlo de alguna forma, de nuestro centro de entrenamiento. O sea, también tenemos que tener la capacidad de que la persona se sienta a gusto al estar en nuestro centro, que no lo vea como una obligación, no, sea, no lo vea como algo, oye, pues estoy un tiempo y ya está, sino que crees ese vínculo que haga que la persona esté durante más tiempo contigo.
0: Sí, exacto. Tú eres el único que debes de generar como, como esas relaciones sociales, como ese buen ambiente en el centro, como el que esa persona esté lo más a gusto posible durante esa horita que, que genera su sesión de entrenamiento. Y esto no quiere decir que vayas a ser su mejor amigo su mejor
1: amiga, pero sí es importante al fin y al cabo al cabo que sienta que pasa un buen rato contigo. Eso creo que lo podemos hacer todos. O sea, por supuesto tienes que hacer bien tu trabajo, pero dentro de hacer bien tu trabajo también puedes hacer que la persona se sienta a gusto. ¿Vale? Entonces, eh, si hacemos una comparativa con todo esto, con el tema del entrenamiento, eh, al igual que tu entrenamiento debe adaptarse a, pues, a la persona con la que estás, pues tu comunicación, eh, tu forma de presentarte a la gente, tu forma de estar con las personas, también deberá de cambiar según con el tipo de persona que estás trabajando o el tipo de servicio que estás llevando. Es decir, yo no voy a estar igual... Eh, a nivel de cómo me comunico, incluso a lo mejor las bromas que puedo hacer con una persona posiblemente de 70 años y que, donde entrenamos solamente eh, los dos juntos, que con un grupo donde hay más personas, cada persona a lo mejor pues, tiene un sentido del humor, etcétera, etcétera. O sea, tendré que también saber cómo trabajar mi comunicación dependiendo con quién estoy. Sí,
0: tener la facilidad de, de adaptarte, adaptarte. A, como, ya no al medio, sino a esa persona o a ese grupo de personas.
1: Sí, o sea, es adaptarte. Igual que el entrenamiento se adapta, tú debes de adaptar tu comunicación. Y quiero que lo pienses así. Si ya tienes, eh, digamos, herramientas suficientes a nivel de entrenamiento para ser un buen profesional, lo siguiente que te falta si ves que no consigues esos clientes a largo plazo, es decir, ostras, ¿por qué estas personas se me van si les estoy dando un servicio excelente a nivel de, ostras, están viendo que mejoran, etcétera, etcétera? Seguramente sea porque, por tu parte, falta también crear esa conexión tan necesaria de
0: la que estamos hablando. De hecho, es súper importante también formarse en ello porque muchas personas son muy buenas en un aspecto, pero realmente a lo mejor no tienen esas habilidades sociales para saber comunicar y demás y es súper importante también trabajar ese aspecto para que tu servicio de entrenamiento, en este caso, sea lo más completo posible. Mm. No se los puede olvidar que al final estamos trabajando con personas. Entonces, creo que esa parte de
1: relaciones públicas, como hemos dicho, también es importante. Y, bueno, si tuviéramos que hablar de como de tres conceptos que, digamos, resumen un poquito cómo puede ser tu comunicación eh, pues, cómo puedes mejorar tu comunicación hacia tus clientes y de manera que pues, mejore esas conexiones personales que estamos diciendo, nosotros hablamos de la estrategia 3D. Esta estrategia 3D se, 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 se divide en ser dinámico, ser detallista y ser divertido. ¿vale? Entonces, si tuviéramos que hablar un poquito eh, como reglas generales de cada una de ellas, es que eh, ser dinámico sería, pues, mostrar energía, ¿no? Al final, tu contexto es un contexto donde la gente viene a entrenar.
0: Sí, necesitamos eh, ser proactivos, una actitud Exacto. que digas o sea, estoy preparado para lo que me echen. Exacto,
1: o sea, sabemos que estamos en, en ese contexto, ¿no? Entrenamiento, vas a moverte, vienes a lo mejor estresado, necesitas, esas personas pues necesitan sentir pues que están en un momento de, ostras, diferente, ¿no? Y recuperar esa energía de vengo en off, pero es que me voy en on, ¿vale? Entonces es súper importante. Eso no quiere decir que tú tengas que ir al 200%, por cien en cada sesión, pero sí que es importante, que esto es lógico que si tú das un servicio a las 7 de la mañana sea igual de bueno a nivel de cómo tú te muestras de dinámico etcétera, etcétera, que si lo das a las 8 de la tarde a última hora, entonces porque esas personas se merecen el mismo servicio entonces esto nos ayuda también a, como hemos dicho en un punto anterior, tenerlo claro protocolizado, saber cómo lo puedo hacer y no depender de mi motivación ¿vale? Entonces, otra de las cosas que tienes que tener claro es ser detallista y cuando hablamos de ser detallista no quiere decir que tengas que regalarle muchas cosas a tu cliente. Ser detallista es preguntar qué tal está. Si te ha contado algo un
0: día, al día
1: siguiente decirle «Oye, ¿cómo acabaste con esto que me comentaste?». ¿Ser sí, acordarte
0: simplemente de a lo mejor eh, fechas que sean importantes para, para tu cliente, al final eh, ten en cuenta que tú vas a compartir muchísimo tiempo con ese cliente por lo tanto vas a conocer muchísimo más a esa persona mm.
1: eh, O sea, y que muchas veces pensamos que el ser detallista es como, ostras, tiene que ser algo material y no estamos hablando de nada material o sea, que eh, digamos que si nosotros ponemos en marcha eso, ese tema de ser detallista, nos estaremos diferenciando muchísimo de lo que es un gimnasio convencional, donde nadie te conoce, nadie te va a preguntar «Oye, ¿qué tal está eh, tu madre que me dijiste el otro día? ¿Qué tal?».
0: De hecho, es que ser detallista simplemente es llamarle a esa persona por su propio nombre.
1: Sí, sí, o sea, son cositas puntuales, muy fáciles eh, y que al final, pues poniéndolas en práctica, mejoran mucho, como estamos hablando, esa relación personal. vale Y el último punto sería divertido, ¿vale? Y decir que es divertido no quiere decir que seas un monologuista, pero créeme que nadie le gusta entrenar con una persona que sea una momia. Exacto, no, no tenemos que ser muy sosos. O sea, y si a ti por tu personalidad no te sale, creo que también deberías de trabajarlo, igual que has podido trabajar otros aspectos relacionados con el entrenamiento. Entonces, no pienses en que tienes que ser un monologuista, pero sí que tienes que saber crear... Eh, el ambiente necesario como hemos dicho para que
0: esa persona se sienta a gusto ¿vale? buscando siempre un equilibrio porque hay, conocemos nosotros a, a muchos centros a otros profesionales que o se pasan de sosos o se pasan de divertidos entonces en el equilibrio está el, el gusto hmm. bien nos vamos con el quinto y último punto y no es otro que el de no tener unas normas definidas este punto lo quiero introducir un poquito y es que normalmente cuando nosotros vamos a un gimnasio tenemos unas normas que normalmente no se cumplen, pero sabemos que existen, como el de llevar tu toalla, descargar tu máquina, dejar tu máquina libre... Normalmente no se cumplen, pero sabemos que existen. Sin embargo, en tu propio centro, aunque tú normalmente quieras aplicar unas normas, incluso a veces no haces ni cumplirlas a tus propios deportistas.
1: Y en muchas ocasiones incluso te cuesta poner esas normas. Y fíjate que esto eh, es un sinsentido, porque por ejemplo ¿qué es lo primero que muchas personas se quejan cuando van a un centro de, o sea cuando van a un gimnasio convencional y pasa lo que ha comentado Dani pues que eh, la gente está usando una máquina y tiene toalla y está todo sudado y encuentra la máquina súper sudada llega a un sitio y está ahí todo cargado de discos tiene que descargarlo que la experiencia de esa persona que sí que quiere cumplir unas normas, que sí que cree que es necesario que haya unas normas,
0: es mucho peor. O sea... Se, baja... encuentra, se encuentra como un sitio más caótico,
1: más sucio y, exacto, y demás. Exacto. O sea, que al final, el no tener unas normas no es que, empe... no es que suene, eh, en, digamos... A ah, restrictivo. Exacto. Sino que tiene que ser eh, como algo que tú sepas que beneficia la experiencia de tu cliente, o sea que tiene un porqué.
0: Normalmente el ser humano es como muy... o sea, desecha mucho como las normas pero sin embargo, luego a la larga, ve que si cumple una normativa, está mucho más cómodo en el lugar, eh, su experiencia es mucho mejor, pero claro la palabra norma es como que ya te tira un poquito para atrás, y por eso
1: creo que es importante que sepamos pues, cómo expresar estas normas y que le demos una connotación positiva. Es decir, te estoy diciendo que hagas esto porque es que así todo, es, todo está más limpio. vale Es que hacemos esto por tema de higiene y demás. Es decir, lógicamente sabemos que hay unas normas genéricas en un centro de entrenamiento. Nosotros distinguimos como dos tipos de normas. Serían las, que, las normas que favorecen el correcto funcionamiento de la ex, de, digamos, del centro de entrenamiento y normas que, digamos, que mejoran la experiencia de eh, las personas que van a tu centro, ¿vale? Por ejemplo, eh, ¿qué mejora la experiencia eh, de una persona que va a tu centro? Pues, que lleve la toalla, que, que sea puntual, ¿vale? Que, eh, digamos, que también eh, sepa recoger, o sea, que recoja el material, ¿vale? Todo esto que tú ves que es como, ¡ostras! ¡Ostras! a lo mejor le sienta mal que le diga que le recoja el material no, al revés o sea lo que estás haciendo es que esa persona luego cuando entre se recoge, se encuentre también recogido el material la siguiente también y eso mejora la experiencia de tu cliente sí, al
0: final lo que buscas con todo esto es tener un orden porque con orden todo funciona mejor Sabes que si recoges el material, el siguiente que venga a ese espacio va a estar con la sala recogida, mm. va a tener un mejor orden, por lo tanto, va a entrenar de una forma mucho más dinámica, mucho más fácil claro. y sobre todo, pues eso, con mucha mejor orden. Exacto. Y lo que tenemos
1: que tener muy claro es que sí que es verdad que es eh, totalmente, totalmente necesario que cuando una persona antes de empezar conozca estas normas poniendo un ejemplo por, eh, por, en nuestro caso en particular eh, nosotros eh, siempre comentamos a las personas antes de que empiecen sus entrenamientos que lo van a hacer eh, descalzos ¿vale? lo hacemos ca con calcetines y más allá de los beneficios que podamos hablar a nivel de entrenamiento que podamos estar más de acuerdo o no nosotros lo hacemos meramente por una, un tema de higiene ¿vale? entonces esto es una norma pero ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona nos dice, oye, mira que yo no estoy cómodo entrenando sin zapatillas, eh, no puedo porque a nivel de pisada, el podólogo, lo que sea, cualquier recomendación que me han dado, eh, uso plantillas, etcétera, etcétera, no puedo ir solamente con los calcetines? Pues nosotros le diríamos, mira, hay partes del entrenamiento que no va a haber ningún problema que hagas solo con los calcetines, o sea, que te aconsejo que también lo vayas probando, pero si quieres usar unas zapatillas no hay ningún problema siempre y cuando únicamente las uses en el centro, porque como te digo, eh, eh, o sea, el el tema de esta norma o de este, este requisito es por tema de higiene. Entonces, la persona entenderá que, ostras, cómo cuidan lo que tienen, ¿vale? Porque no es que, hola, aquí cada uno llega con sus zapatillas, pisadas de la calle, un día que ha llovido, están pisando esterillas, están pisando un césped, etcétera, etcétera. Entonces, al final la gente valora que lo que tú hagas, lo hagas pensando en ellos, en el higiene, en, en, en un bien común de todos. Porque puede ser que una persona eh, pues, no le dé importancia, pero la mayoría de personas, lógicamente, eh, van a
0: ver con muy buenos ojos que tú pones unas normas que hagan que su experiencia sea mejor. Sí, el problema de todo esto es que tú todo esto que me estás diciendo está muy bien, pero el problema viene cuando no informo de la manera correcta a mis clientes. Eh, cuando no se les pasa ningún tipo de normativa, Cuando no se les informa de que esto es específico para esto y punto. Entonces, muchas veces eh, llegas a un sitio y te dicen, no, es que esto era así. Pero claro, ¿Cuándo me las has mostrado? ¿Cuándo me has informado de que esto se debe de cumplir de esta forma? Uh -huh.
1: O sea, el, por supuesto, el
0: paso para crear
1: unas normas sería crear unas normas pensando en el beneficio común y la experiencia de tus clientes. Y después de crear esas normas, o sea, documentarla, como hemos dicho al final, esos protocolos que hemos hablado. Y por supuesto, eh, que tu cliente las conozca, que antes de empezar, conozca esas normas y que si tiene alguna duda. ...que te las pregunte y que tú digas... ...mira, pues por ejemplo, si a mí me dices... ...no, es que yo toalla no quiero traer... ...pues no, mira, esto es una norma que sí o sí hay que cumplir... ...pero si por ejemplo hablamos del tema del calzado... ...como os he dicho, pues oye, te puedo dar una alternativa... ...¿vale? Para que, lo, para que puedas ajustarlo y sin problema... ...¿vale? entonces, ¿vas a poder traer zapatillas? ...sí, pero no tienen que estar usadas en la calle... ...¿tienes que traer toalla? ¿Algún inconveniente con eso? si tienes algún inconveniente, oye, no podemos entrenar porque sí o sí esto es importante para mí porque no quiero que el material
0: se esté pues una esterilla sudada y que haya otra persona que la tenga que usar, por ejemplo. Sí, la clave de todo esto, como bien has dicho, es documentar este, este tipo de normas, eh, pasar como, como ese PDF o, o esa lista en la que siempre el cliente pueda acudir a ello y, entre comillas, estudiárselo porque normalmente si se lo transmites de, de viva voz, siempre dirá ¡Ostras! Pues tú esto no me lo dijiste, esto nadie me lo ha comentado, entonces... Tú como tienes ese, ese recurso que es el de que está plasmado en claro. una hoja, Exacto. puedes siempre decir, no, es que está aquí y estas son mis normas.
1: Exacto. O sea que al final, la conclusión, un poco antes de seguir hablando unas una cosillas sobre este tema de las normas, es que el no poner las normas solamente va a tener una connotación negativa, que muchas veces pensamos al revés. No, cuanto menos normas, el cliente mejor se va a sentir en su casa. No, es tu casa, tú tienes tus normas en tu casa y quien entra por tu puerta debe de cumplir esas normas. Y por supuesto esas normas tienen que estar pensadas para el beneficio del cliente, para su experiencia y demás. Y luego habrán otras normas, que también las queremos comentar, que también serán importantes para tu funcionamiento como negocio. Es decir, muchas veces no ponemos como unas normas de, oye, mira, eh, este mi servicio eh, para pagar la mensualidad se paga de X a, a tal fecha. Esto tienes que tenerlo muy en cuenta porque no puede ser que cada persona que, entre, que consume tu servicio pues pague a lo mejor cuando le apetece, cuando se acuerda, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Yo creo que es importante en este caso pues, que agrupemos los pagos en ciertas fechas que sean pues, bastante factibles para que una persona lo pueda llevar a cabo sin problema y que además esto mejore... Eh, digamos el funcionamiento de tu negocio porque ten en cuenta que a ti te van a pasar un alquiler te van a pasar un autónomo te van a pasar una serie de gastos que tú tienes también que saber igual que sabes cuándo te van a pasar el autónomo tienes que saber cuándo vas a tener recopilado pues digamos los ingresos de, de, tu,
0: de tu centro de entrenamiento sí todo esto como bien dices te va a generar el orden que hemos hablado antes y un mayor control, entonces tanto como para las altas, como bien dices, eh, todas nuestras altas saben que del 1 al 10 de cada mes se deben de abonar las mensualidades. Como para las bajas, eh, nosotros nos pasaba anteriormente eh, muchos casos en los que a lo mejor te avisaba a la gente que no quería continuar el día 30 de, del mes. Imagínate que estás a 30 de septiembre y eh, te avisan de que ya no vas a continuar en octubre. Pues eso, eh, bajo nuestra, nuestro sentido común, no es lógico porque entonces tú no tienes ese margen de maniobra para cubrir esa plaza. Sin embargo, si tú pones una norma en la que antes del, del 15 de cada mes solo pueden avisarte para no continuar en el siguiente, pues al final tienes como ese mayor control y esa menor incertidumbre. Eso es o sea, fundamental. Entonces, por ejemplo, estas dos normas serían, vale, yo voy a
1: intentar agrupar mis pagos de tal fecha a tal fecha y que el cliente sepa que tiene que hacerlo así. Y como te ha dicho Dani, también debemos de controlar cuando una persona, si se quiere dar de baja, no hay ningún problema. No tiene que de haber ningún problema. Pero sí que, oye, pues ya que por lo que sea, no vas a poder continuar, que no hace falta ni que me des ninguna explicación, sí que te pido que me avises antes de tal fecha. Y como siempre te digo, esto tienes que darle eh, una connotación positiva para que la persona entienda por qué tiene que hacerlo. Y es que, mira, a mí me viene mejor, me viene bien, necesito que me avises antes porque hay personas que pueden estar interesadas en empezar y así yo ya puedo contactar con ellos y se organizan. Y listo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una persona que avisa más tarde? Pues siempre debemos de tener algunos recursos, ¿vale? No tenemos que ser mm, autoritarios, pero sí que debemos de intentar que en el 95% de los casos se cumplan las normas. Porque si no, si se empiezan a saltar, a saltar, al final esas normas no existen como tal. Y cuanto más permisivo eres, más te cuesta luego cerrar como esas normas para que se cumplan. Claro,
0: en nuestro caso eh, sí que comentamos que tienen que avisar antes del día 15, pero sin embargo somos permisivos en, el, en, en lo siguiente. Si tú me avisas antes del día 15, perfecto, yo ya cuento como que tú no vas a continuar el próximo mes, pero imagínate que me avisas el 22, yo te digo, vale, me has avisado fuera de plazo, pero yo voy a intentar cubrir tu plaza con otra persona y si se cubre, pues finalmente no me vas a tener que abonar nada, pero... Eh, tienes que saber que por decreto vas a tener que abonar esa plaza porque me has avisado fuera de plazo exacto y nosotros encima
1: aún vamos más allá que tampoco nos vamos a enrollar mucho con eso pero para que entiendas que la norma es clara me tienes que avisar antes del día 15 oye que si al final me has avisado más tarde yo primero te digo oye mira la norma es esta pero yo voy a intentar esto, esto y esto y si no por ti haré esto y esto por ejemplo sé que me has avisado tarde, sabes que tienes que pagar la mensualidad, yo voy a intentar buscar a otra persona. No sale esa persona, sale por ejemplo a mitad de mes... Pues yo te devuelvo la parte proporcional y mientras tanto si no puedes asistir de manera presencial al centro porque me has avisado tarde pero me has avisado yo te mientras te daré soporte a través de un entrenamiento por la aplicación etcétera etcétera o sea hasta el último momento yo voy a intentar ayudarte pero herramientas
0: pero, nunca tienen que faltar exacto, para poder ayudar a esa persona que sí, evidentemente es. te ha comunicado tarde pero joder al final está contigo es un mm. cliente es un deportista que, que ha pasado ya cierto ha ayudado, tiempo exacto. claro y tienes que intentar
1: que la experiencia si finaliza ahí, finaliza ahí finalice de una forma correcta,
0: pero dando, por
1: supuesto, eh, por sabida tus normas.
0: Bueno, y para culminar con este episodio, quiero resumirte un poquito las cinco alarmas que indican que tu centro de entrenamiento no está yendo por buen camino. El primero, recuerda, que es el de no conoces las métricas de tu negocio. El segundo, no cuentas con protocolos de trabajo. El tercero, no trabajas las redes sociales. El cuarto, no consigues tener clientes a largo plazo. Y el quinto, no tienes ni normas ni protocolos claros. Y bueno, ahora que
1: ya conoces como estas cinco, alar cinco alarmas que para nosotros pues eh, reflejan un poco si tu centro de entrenamiento está yendo por buen camino, nos gustaría que nos comentases si hay alguna de estas alarmas pues que enseguida has dicho, ostras, esto yo no lo estoy haciendo, déjanoslo en comentarios, si crees que añadirías alguna más, por supuesto agradecemos también que en comentarios pues nos pongáis eh, pues todas las dudas, sugerencias que nos podáis dar para poder ofrecer un contenido exacto a lo que estáis buscando como gestores de vuestro centro de entrenamiento o como personas que estáis eh, queriendo abrir un nuevo centro de entrenamiento de emprender y nada sabéis que agradecemos mucho también tu valoración tus cinco, tus cinco estrellas y tu
0: suscripción nos vemos pronto si te ha gustado este podcast compártelo y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada fuerza, salud y progreso